1: Nach zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute zu Gast in Nordrhein-Westfalen bei der Sparkasse Werl und neben mir sitzt Dirk Heken. Er ist Projektleiter Digitalisierung hier im Hause und wir sitzen beide in der S1-Filiale, eine Vorzeigefiliale, sicherlich nicht nur für die Sparkasse Werl, sondern für die Sparkassen bundesweit. Sie sind mit dem Projekt ähm, bei der Handelsblatttagung aufgetreten. Sie waren nominiert bei den People Digital Masters 2017. Ganz, ganz spannend. Vielleicht äh, sagen Sie uns mal zwei Worte zur äh, Filiale selber. Was macht das Konzept besonders, aber auch zur Stadt Werl? Also, wo befinden wir uns hier? Werl ist ja jetzt nicht äh, eine der größten Metropolen des Landes. Wie passt das beides zusammen?
0: In Werl leben ca. 34.000 Menschen. Und was haben wir hier mit unserem Beratungscenter S1 gemacht? Wir haben versucht nicht nur konzeptionell von der digitalen Welt, von Multikanal zu sprechen, sondern es direkt in die Tat umzusetzen. Hier in unserem Beratungscenter S1 wird ausnahmslos, papierlos beraten, digital beraten, neue Medien werden täglich eingesetzt und wir versuchen hier eben technikaffine, digitalaffine Sparkassenkunden zu begeistern, ähm, Kauferlebnisse zu schaffen. Und das machen wir ja seit 2010 mit größtmöglichem Erfolg. In der Praxis schaut es so aus, dass uns nunmehr über 100 Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet besucht haben und wir sehr viel Zuspruch erhalten.
1: Hier an der Wand in dem Büro, wo wir sitzen, steht, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Das war wahrscheinlich damals, als Sie losgelegt haben mit dem Projekt, ein Satz, der vielleicht auch ein bisschen Steine ins Rollen gebracht hat, Erzählen Sie uns mal ein bisschen, wie das damals war, aus welcher Motivation heraus das Projekt gestartet wurde und wie, wie Sie das dann angeschoben haben. Erste Überlegungen
0: zu dem Projekt gab es bereits im Jahr 2008. Was ich dabei sagen muss, das soll jetzt nicht so klingen, als hätten wir die besondere Klugheit hier. Wir hatten Handlungsdruck, uns haben zahlreiche Kunden verlassen. Wir haben dann versucht, es uns schön zu rechnen mit Geburtenraten und Sterbetafeln und so weiter. Das hat aber nicht gereicht. Uns haben Kunden verlassen, die direkte oder multikanal Angebot suchte und da hatten wir nichts, aber auch gar nichts im Angebot. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach der richtigen Lösung, um diese Kunden wieder, diese technikaffinen Kunden wieder online im Manndeckung zu nehmen, zu begeistern, Kauferlebnisse zu schaffen, uns abzugrenzen vom Mitbewerber. Und das waren vom Grunde her die ersten, die ersten Schritte, die wir gemacht
1: haben. Sie selbst haben, glaube ich, 1998 Ihre Ausbildung begonnen hier im Haus zum Bankkaufmann. Der Weg von dort bis zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, so, ich packe jetzt mal die Digitalisierung bei den Hörnern. Wie müssen wir uns den vorstellen? Also was ist in Ihnen passiert? Was hat Sie motiviert, gerade dieses Thema anzugreifen?
0: Treiber von dem gesamten Thema war, das muss ich so sagen und sage ich auch gerne, war unser Vorstandsvorsitzender, Herr Gernkamp, der die Themen angeschoben hat, auch mich in die richtige Richtung geschoben hat. Wie war es bei uns, als ich angefangen habe 1998, sah die Welt einfach anders aus. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Ausbildung noch mit ähm, Durchschlagpapier und Kohlepapier gearbeitet habe mit der Schreibmaschine. Ähm, wir mussten aber feststellen, dass im Laufe der Jahre immer, immer weniger Kunden in die Filiale kamen. Die Angebote von Direktbanken, anderen Filialbanken wurde immer besser. Und wir haben für uns hier eben Handlungsbedarf erkannt und natürlich für einen persönlich, Immer damit verbunden, dass man sich auch einer stetigen
1: Veränderungsbereitschaft unterziehen muss. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so ein Projekt dann startet, da ist man sehr motiviert, manchmal vielleicht sogar übermotiviert und sagt, so Leute, jetzt packen wir das an, das wird ja im Haus nicht nur auf Gegenliebe stoßen, weil natürlich in anderen Filialen gesagt wird, Moment, ihr investiert hier Geld, ihr macht da alles neu, tolle Architektur, wenn man sich die Räume hier anschaut, das ist alles ja nicht nur technisch, sondern auch sehr attraktiv gestaltet, warum lasst ihr uns andere Filialen hinten vom Rost fallen, was sind die Erfahrungen, die sie da gemacht haben? Was würden Sie heute vielleicht auch anders machen, um das ganze Haus mitzunehmen?
0: Ähm, ich muss Ihnen an dieser Stelle Respekt zollen, denn Sie haben den Finger wirklich in die Wunde gelegt. Das Thema, was jetzt so neu deutsch Change Management heißt und durch alle Gazetten geistert, haben wir damals komplett, komplett aus dem Auge verloren. Für uns in der Projektgruppe war das Thema klar, das strategische Zielbild war klar, die Vision war klar. Wir haben es aber gänzlich versäumt, das Gesamthaus mit auf die Reise zu nehmen. Alle zu begeistern für dieses Thema ähm, herauszustellen, warum es strategisch notwendig ist, neue Wege zu gehen, Geld zu investieren in schwierigen Zeiten, warum es wichtig ist, einer bestimmten Kundengruppe eine neue Art von Banking anzubieten.
1: Über 100 Sparkassen waren hier, haben sich das Projekt mal angeschaut. Ähm, sie sind in aller Munde. Sie beraten auch andere Institute bei der ja, Implementierung von Innovationskonzepten. Wie soll man sowas angehen? Ich
0: glaube, das Wichtige ist, dass man einen Vorstand als Treiber hat. Das macht vieles einfacher und öffnet unzählige Türen. Was das Entscheidende ist, das haben wir gemacht und das kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, ist den Kunden und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht ähm, Technik einsetzen, um der Technik willen, und nicht große Bildschirme äh, platzieren, sondern sein Tun und Handeln ausschließlich am Kunden orientieren. Wir haben zu Beginn des Projektes umfangreiche Interviews geführt, Kundenbefragungen durchgeführt, verschiedene Kundengruppen eingeladen und Zahlen angeschaut, Statistiken angeschaut, um also wirklich keine Vorhersagen zu machen, sondern sich wirklich zu stützen auf das, was
1: der Kunde wirklich will. Und das kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen. Warum kommt eines der innovativsten Filialkonzepte Deutschlands aus einer kleinen Stadt wie Werl und nicht, sagen wir mal, aus Köln oder aus Düsseldorf oder aus Bremen?
0: Vielleicht hatten wir Glück. Wir waren auf einem guten Weg. Wir wurden, ähm, haben uns viel Zeit genommen, auch das muss ich dabei sagen. Wir haben vieles getestet. Wir haben diese Filiale oder dieses Beratungscenter erst im Kleinen getestet von 2008 bis 2010, um auch hier Erfahrung zu sammeln. Wir haben unzählige Schleifen gedreht. Unterm Strich hatten wir, hatten wir vielleicht Glück, dass wir auf dem richtigen Weg gesetzt haben. Wir hatten aber auch, das muss ich an dieser Stelle dabei sagen, ausgezeichnete Leute, Unterstützung im Projektteam. Das macht natürlich vieles einfacher, wenn alle so ein ähnliches Zielbild,
1: strategisches Zielbild haben. Sie betreuen mittlerweile über 50 Prozent der Privatkunden der Sparkasse real Teilweise, das hatten Sie auch schon mal im Vorgespräch gesagt, weil Sie die halt seinerzeit sinnvoll umgeschlüsselt haben in die neue Filiale. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wie, ja, ich will mal nicht sagen, risikofreudig muss man sein, wie sicherheitsbewusst darf man dabei sein?
0: Es ist natürlich so, wenn Sie mit einer Innovation an den Markt gehen, dass Sie im Vorfeld nicht genau wissen, trotz aller Pilotphasen, Testphasen, Kundeninterviews, was passiert am langen Ende. Ich muss betonen, dass wir hier in Werk keine Outlaws sind. Natürlich gelten für uns auch alle gängigen Gesetze und Regelungen aber man muss natürlich auch mal einen Schritt in die Vollen gehen, ein bisschen im Nebel rumstochern, um Erfahrung zu sammeln. Auch das war ein Credo bei uns im Projektteam, dass wir bereit waren, Geld auszugeben, ohne genau zu wissen, welchen Return on Invest haben wir tatsächlich und waren uns auch bewusst, dass wir an verschiedenen Stellen vielleicht mal Geld investieren in neue Software, neue Produkte, neue Medien. Mit dem Risiko, dass es gegebenenfalls am langen Ende vielleicht nicht funktioniert und man einen neuen Weg einschlagen muss. Nichtsdestotrotz kann ich hier nur die Empfehlung aussprechen, dass man eben auch mal bereit sein muss, neue Wege zu gehen, sich auch mal zu lösen von alten, von alten Zöpfen, um eben auch den Kunden wieder in der digitalen Welt ein Kauferlebnis zu schaffen. Natürlich gehört es dazu, dass man hier Erfahrungen sammeln muss, man muss mal einen Schritt vorgehen, zwei Schritte zurück.
1: Wichtig ist, dass man überhaupt losgeht. Nun haben Sie natürlich auch gerade durch dieses Projekt sich ein unheimliches Netzwerk aufgebaut, sind ein Experte geworden. Was würden Sie sagen, wo liegt heute thematisch Ihre größte Expertise? Die Expertise
0: liegt darin, dass wir einen unheimlich guten Marktüberblick haben, was machen viele andere Sparkassen. Wir haben aber auch, weil wir es jetzt hier im siebten Jahr in echt am Kunden ausprobiert haben, in Anführungszeichen, haben wir ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, was will der Kunde in der digitalen Welt. Viele Marktbegleiter glauben immer noch, dass der technikaffine digitale Kunde ausschließlich digital möchte. Dem ist nicht so. Unsere Erfahrung zeigt, und das betonen wir an jeder Stelle, dass auch der technikaffine, digitale Kunde durchaus durchaus den persönlichen Kontakt zu seinem persönlichen Berater sehr schätzt. Am langen Ende möchte er ihn auch dann mal ihn nicht nur virtuell erleben, sondern auch persönlich erleben. Und diese persönliche Nähe über digitale Kanäle, das ist das entscheidende Asset, was wir in all unseren Projektjahren erlebt haben. Das ist es, was der Kunde will, persönliche Nähe über digitale Wege.
1: Was ist aus Ihrer Sicht die drängendste Frage, die sich deutsche Sparkassen und Genossenschaftsbanken ähm, im Bereich Filialgestaltung und äh, Kundenberatung heute stellen müssen. Ich
0: weiß, dass es schwer ist. Viele wollen sich nicht lösen von dem, was bisher da war. Ähm, ich glaube, um es mal salopp zu formulieren, mit Eiche, hell und blauem Teppich, Kübelpflanze, wird es schwer sein, den digitalen Kunden dauerhaft zu begeistern. Marktbegleiter wie N26 zeigen, wie Technik funktionieren kann, wie einfaches Banking funktionieren kann. Das muss unsere Benchmark sein und man muss auch bereit sein, neue Wege zu gehen, verbunden mit dem Risiko, dass ich vielleicht Geld in die Hand nehmen muss in schwierigen Zeiten, mit dem Bewusstsein, dass das, was ich bisher hatte, keine lange Zeit mehr am Markt bestehen bleiben kann, sondern ich mich komplett neu ausrichten muss. Das ist natürlich verbunden mit Veränderungen, mit Einschnitten, mit Kosten, aber wenn ich am Markt bestehen bleiben will, muss ich mich von dem, was ich bisher hatte, was ich lieb gewonnen habe, was ich
1: über 100 Jahre hatte, davon muss ich mich lösen. Wenn man sich jetzt sehr aktiv mit dem Thema Digitalisierung im Finanzsektor auseinandersetzt, dann kommt man ja auch um äh, Fintechs, Apps, Bitcoin, Blockchain und so weiter kaum herum. So entsteht natürlich der Eindruck, dass der Digitalisierung nicht nur vor der Tür steht, sondern dass er die deutsche Bankenlandschaft schon ganz fest im Griff hätte. Auf der anderen Seite gibt es selbst heute noch ganz viele Banken und Sparkassen, die immer noch überlegen, ob sie überhaupt auf Facebook aktiv sein sollen. Wenn Sie mal eine realistische Bestandsaufnahme machen müssten, wo steht das deutsche Bankwesen heute wirklich? Es gibt unheimlich viele gute ähm,
0: Player am Markt, viele viele Vorreiter, digitale Vorreiter. Es gibt unheimlich viele gute Konzepte. Es gibt ja natürlich nicht nur die Sparkasse, wer mit dem Konzept S 1 Auch darüber hinaus gibt es viele Sparkassen, die, die spannende Projekte am Laufen haben wenn man sieht, was Fintechs teilweise können und sei es hier im Bereich Zahlungsverkehr, natürlich N26 darf hier nicht fehlen, dann sieht man schon, welchen Vorsprung die und auch welchen Zuspruch die von Kunden bekommen. Und wenn man das jetzt im Zahlungsverkehr sieht mit PayDirect, ähm, den Versuch der deutschen Banken, ähm, hier den Markt wieder aufzuholen und man sieht den eher mäßigen Erfolg, dann sieht man, wie schnell sich so ein Rad drehen kann. Neuerungen wie Bitcoins und Blockchains das ist aus meiner Sicht eine Lösung oder ein Angebot, was ein was Teil der Kunden sicherlich spannend findet. Fünf bis zehn Prozent vielleicht, eher weniger. Aber ich glaube, man sollte sich zu Beginn einfach auch mal auf die 80, 90 Prozent setzen. Und Themen wie Social Media, Facebook, digitale Beratung, VR-Brillen, Tablet at Work, das sind Themen, die eigentlich heute nach meinem Dafürhalten State of the Art in jeder Filialbank mindestens mal sein sollten. Sparkassen, Volksbanken und Filialbanken haben durchaus, durchaus ihre Stärken. Ähm, die müssen sich halt nur bewusst machen und die müssen sie so versuchen, in die digitale Welt zu transformieren. Nichtsdestotrotz ähm, ist es
1: sicherlich teilweise eine Blase und teilweise auch ein Hype, der gemacht wird. Wenn Sie morgen zum Vorstandsvorsitzenden von der Regionalbank äh, befördert werden würden. Welche Weichen würden Sie stellen, um so eine Bank fit für die Zukunft zu machen? Ähm, grundsätzlich würde ich die
0: Bank in zwei Teile teilen. Ich würde einen klassischen Bereich wählen, der also mit den Kunden, die wir bisher haben, die vielleicht nicht in der digitalen Welt unterwegs sind, dass wir die dauerhaft auf deren geschätzte Art und Weise betreuen. Neben dem würde ich einen kompletten digitalen Zweig in der Bank aufbauen, also im Bereich Digitalisierung. Ähm, wo ich versuche, digitale Kunden wieder ins Haus zu binden. Das hängt aber auch zusammen mit einem digitalen Recruiting von Mitarbeitern. Es geht weiter mit, mit dem digitalen Controlling, dem digitalen
1: Marketing. Die Verwurzelung ähm, in der Region stellt ja den Markenkern der Sparkassen dar. Wie passt diese regionale Abgrenzung zu den unendlichen Weiten des World Wide Web? Unsere Erfahrung zeigt, dass der Kunde,
0: der technikaffine digitale Kunde, in der digitalen Welt seinen persönlichen Berater zum Anfassen nach wie vor sehr, sehr schätzt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch Kunden, die, die unsere Region verlassen haben, die weggezogen sind nach Hamburg, Frankfurt, ähm, teilweise ins Ausland, aufgrund dieser persönlichen Nähe, die wir über digitale Kanäle zur Verfügung stellen, keine keine Veranlassung mehr sieht, seine regionale Hausbank, Haussparkasse zu verlassen. Das, was doch die Sparkassen im Besonderen als ausnahmsloses Asset haben, ist die persönliche Nähe durch den Berater. Mensch zu Mensch, Berater aus der Region, die ich aus dem Fußballverein, aus der Kindes, Kindeszeit erkenne, das ist unser Asset und das ist dem Kunden sehr, sehr wichtig. Trotz aller digitalen Unbegrenztheit, die es gibt, schätzt der Kunde immer noch diese, diese digitale Nähe zu seinem persönlichen Berater. Gerade bei ausgesuchten Geschäften, und ich rede ja nicht von der Kreditkarte oder einem Girokonto, sondern wenn es um spannende Themen geht wie Altersvorsorge, staatliche Zulagen, Baufinanzierung, Kredite, da ist es eben wichtiger, ein persönliches das Gesicht zu haben, als nur eine unbekannte Telefonnummer irgendwo in Frankfurt anzurufen.
1: Gerade hier in der S1 wird diese Persönlichkeit, diese Zugänglichkeit ja sehr betont. Die Berater sind auf einer eigenen Webseite mit ihrer Vita zu sehen. Man kann also sehen, was haben die für eine Ausbildung, was haben die für Hobbys, was haben die für Interessen. Das ist ja doch eine Herangehensweise, die in vielen regionalen Kreditinstituten ganz anders gelebt wird, wo ja also über die Visitenkarte hinaus man eigentlich keine Informationen über sich preisgeben möchte. Das erfordert natürlich auch eine ganz andere Kultur in dem Unternehmen und natürlich auch in der Mitarbeiterschaft. Ich glaube, sie haben hier auch auch ganz andere Beratungszeiten. Der Samstag ist ein fester Beratungstag, es wird hier bis 19 Uhr durchberaten. Auch da ist natürlich eine große Flexibilität bei den Mitarbeitern gefragt. Aus welchem Holz müssen die geschnitzt sein, damit die für so eine moderne Filiale passen und was kann ich als Sparkasse tun, um vielleicht meine Belegschaft so einen Hauch mehr in diese Richtung zu bewegen? Sie sprechen
0: es an. Wir haben versucht, das Thema persönliche Nähe über digitale Kanäle extrem nach vorne zu stellen. Wir haben auf der Homepage die Vita der Mitarbeiter veröffentlicht, die direkten Durchfallkontakte. Wir platzieren die Mitarbeiter sehr prominent auf der Homepage. Wir haben einen eigenen Facebook-Auftritt und immer, immer dann, wenn es möglich ist, versuchen wir, den Mitarbeiter in die erste Reihe zu stellen. Das bedarf natürlich einer, eines Recruitings von Mitarbeitern, die, ja, die Spaß am Thema haben. Ich kann keinen zwingen und ich verstehe auch Mitarbeiter, die sagen, das möchte ich vielleicht nicht, da, da habe ich Sorge, wenn mein Bild im Internet ist. Und unterm Strich kann ich, kann ich keinen zwingen, die müssen Spaß am Thema haben. Die Erfahrung bei uns, aber auch bei anderen Häusern, die wir begleitet haben, zeigt dass durchaus Potenzial vorhanden ist, dass Mitarbeiter da sind, die sagen, das ist die Zukunft, hier möchte ich mich positionieren, hier möchte ich mich gerne engagieren. Ähm, aber unterm Strich brauche ich natürlich eine andere Art von Berater, ähm, als das ich früher gesucht habe. Früher waren Titel wie Betriebswitter und sonstiges sehr wichtig. Wir sagen, wollen geht vor können. Wenn der Spaß an digitalen Themen hat, wenn der selber eine sehr hohe mediale Kompetenz hat, digital fit ist, in allen digitalen Bereichen unterwegs ist, dann kann er es auch glaubhaft, ehrlich und sympathisch dem Kunden vermitteln. Und diese, dieses Potenzial steckt in allen Häusern. Man muss es nur heben und man muss den Menschen auch Freiheiten geben, Trial and Error, man muss sie befähigen, in der digitalen Welt zu arbeiten und man muss es ihnen erlauben und
1: das Potenzial ist vorhanden, man muss es halt nur heben. Sie hatten gerade selbst PayDirect angesprochen, ist ja nur einer von zahlreichen Services, ich sag mal Jomo und so weiter, die wo der Verband versucht, so eine Art digitales Angebot für die Kunden zur Verfügung zu stellen, dass sie jetzt als regionales Institut wieder an ihre Kunden, in Anführungszeichen, verkaufen müssen. Ich erinnere mich an die Digital Masters in Berlin, da kam Rek kurz zu Wort, der Saal brach in Gelächter aus. Wie passt das zur Regionalität? Einerseits deutschlandweite Apps und Digitalangebote vom Verband empfehlen, zu dürfen oder zu müssen und andererseits eigene digitale Angebote parallel zu schaffen und sich eigene Strukturen aufzubauen? Da liegt natürlich dann die Herausforderung. Es ist natürlich so,
0: dass bei, bei Themen wie PayDirect ähm, oder IOMO, das ist ein kleines Haus, wie wir, nur schwer darstellen kann von den Kapazitäten, von den Ressourcen, natürlich auch vom Budget. Ähm, da bedarf es Lösungen aus der Gruppe heraus, die vom Verband, von den Rechenzentren entsprechend fertig, rolloutfähig zur Verfügung gestellt werden. Nach meinem Dafürhalten ist das Entscheidende aber, dass wir deutlich, deutlich mehr Tempo auf die Straße kriegen und auch mal Marktführer sind, Innovator sind und der Erste am Markt sind, Stichwort First Mover. Man sieht das bei PayDirect sehr schön. Ähm, aus meiner Sicht ein schwieriger Versuch, dem Marktführer mit PayPal mit knapp 20 Millionen Usern hinterherzulaufen. Man sieht, welche Schwierigkeiten das hat. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass durchaus der Verband oder halt die, die, die entsprechenden Gremien Lösungen für alle zur Verfügung stellen, aber eben auch mal als Erster, dass wir wirklich Erster am Markt sind mit einer neuen digitalen Lösung. Alles andere wird extrem schwierig. Am Beispiel von PayDirect zeigen wir, wie schwer wir uns
1: tun. Soziale Medien sind längst zu einem wichtig, wichtigen, wenn nicht sogar dem wichtigsten Ort geworden, an dem über die Banken diskutiert wird und über ihre Leistungen und Preise sich ausgetauscht wird. Welche sozialen Netzwerke sind aus Ihrer Sicht für Banken tatsächlich relevant?
0: Wir haben mit Facebook seit 2012, glaube ich, erste Erfahrungen gesammelt, als Beispiel zum Start haben wir versucht, Produkte zu platzieren, einfache Produkte aus dem Bereich Zahlungsverkehr, Kreditkarten und so weiter. Hier haben wir festgestellt, dass das gar nicht funktioniert und ähm, das auch sofort versucht, wieder sofort einzustellen, um halt wieder mehr die persönlichen Berater in den Vordergrund zu stellen. Facebook nutzen wir als reine Image-Seite. Hier positionieren wir uns, hier reden wir aus dem Alltag, hier berichten wir aus dem Beratungscenter S1 oder von Dienstjubiläen. Hier stellen wir die Mitarbeiter in den Vordergrund und machen hier ausnahmslos image -Färbung. Darüber hinaus sehe ich Bereiche wie Snapchat, Instagram als absolutes Must-Have. Ich muss gestehen, dass wir es nicht haben, weil wir eben auch hier begrenzte Ressourcen haben. Aber wenn ich sehe, dass die Zielgruppe weiß, nicht von Kunden von 14 bis Mitte 20 vorzugsweise auf Instagram zu finden ist, ist es ausnahmslos wichtig, auch hier vertreten zu sein. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist: Deswegen haben wir auch mit Facebook angefangen, dass man zunächst mit einem Kanal startet, hier Erfahrung sammelt, den gut ernsthaft professionell bespielt, um dann den nächsten zu eröffnen. Es bringt nach meinem Dafürhalten ein wenig, auf allen Kanälen präsent zu sein, aber nur halbherzig mit wenig
1: interessanten Artikeln und Beiträgen. Welche Bankthemen laufen denn in den sozialen Netzwerken besonders gut und von welchen sollten Kreditinstitute lieber die Finger lassen? Online-Banking
0: oder App-Nutzung, das sind Themen, die hier funktionieren. Unterm Strich kann ich nur die Empfehlung geben, dass man nicht darauf versuchen sollte, hier Produkte zu platzieren oder ähm, darauf hoffen soll, mehr Ertrag zu schaffen. Es geht hier um Kundenbindung, Kauferlebnis, ein Image, aber nicht
1: um die Platzierung von Produkten. Sie haben mit der S1 ja einen Schritt in die Umgestaltung, Neugestaltung einer Filiale gewagt. Parallel gibt es bei ganz vielen Kreditinstituten aber auch den Trend, zahlreiche Filialen zu schließen. Wie können Banken denn vielleicht das Internet nutzen, um ihren Kunden zumindest eine gefühlte Präsenz und Nähe im Geschäftsgebiet zu vermitteln, wenn der Standort vor Ort vielleicht nicht gemacht wurde.
0: Filialschließungen würde ich von daher immer nur mit Augenmaß machen und lieber auf Lösungen gehen, dass Filialen vielleicht nur noch temporär geöffnet sind an bestimmten Tagen, zu bestimmten Uhrzeiten, eher vormittags oder nachmittags, um halt nicht ganz aus der Fläche herauszugehen. Die Internetfiliale kann natürlich dabei eine Hilfestellung geben. Das bedingt aber, dass ich sämtliche Services, die der Kunde machen möchte, auch hier fallabschließend einfach anbiete. Ich denke hier an, an Kredit. Eröffnung, Kreditkarten, Kontoeröffnung, Services im Bereich ähm, des Bankings. Hier müssen natürlich sämtliche Lösungen, die die Gruppe anbietet, präsent sein, einfach für den Kunden zu handeln, um also auch hier zumindest das Gefühl zu geben, wenn du Banking machen möchtest, kannst du es fallabschließend
1: einfach kostenfrei auch über die Homepage machen. Wenn fünf Banken gleichzeitig mit mir, mir sagen, du kannst jetzt auch per WhatsApp mit mir in Kontakt treten, dann wird es ja auf einer einen Seite auch sehr vergleichbar. Wie kann ich meine Regionalität, also diese Verwurzelung vor Ort, noch irgendwie spielen, obwohl die Filiale dann vielleicht doch nicht mehr wirklich vor Ort ist, sondern 20 Kilometer weiter?
0: Wir haben es so versucht, dass wir, ich sagte es eingangs, dass wir versuchen, an jeder Stelle den persönlichen Berater in den Vordergrund zu stellen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass egal welchen digitalen Weg der Kunde wählt, ob über Videoberatung, Social Media, WhatsApp, Chat, E-Mail er immer bei seinem persönlichen Berater landet. Das erzeugt nach meinem Dafürhalten ähm, persönliche Nähe auch über digitale Kanäle. Und ich kann hier nur die Empfehlung aussprechen, den Kunden nicht in anonyme Service-Center laufen zu lassen, ähm, sondern zu seinem persönlichen Berater immer durchzuruten, weil das erzeugt immer noch das, was der Kunde haben will, persönliche Nähe über den digitalen Kanal.
1: Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Heute ist die S1 ja noch so eine Art Leuchtturmprojekt. In Zukunft wird das ja vielleicht, hoffentlich doch öfter, auch bei vielen Sparkassen so zu finden sein. Was denken Sie, welche Rolle werden klassische Filialen neben diesen, ich sag mal, digitalen Flagship-Stores einnehmen? Ich glaube, dass die klassischen Filialen nach wie
0: vor ihre Berechtigung haben, da ja immerhin auch noch über 50 Prozent der Sparkassenkunden nicht in der digitalen Welt sind. Die haben vielleicht ein Smartphone und schreiben auch mal eine WhatsApp, schätzen aber an der Beratung in der Sparkasse eher das klassische Konservative, so wie sie es bisher immer erlebt haben. Nichtsdestotrotz darf man die Augen nicht davor verschließen, dass das, was in vielen Filialen bisher geboten wird, dauerhaft nicht mehr reichen wird und ich muss es sagen, tendenziell mit Blick auf einen Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren eher ein Auslaufmodell sein wird, ich gehe davon aus, dass in 20 Jahren die klassische Filiale der Banken nicht mehr am Markt vertreten sein wird, sondern nur noch digitale oder sehr digitale Beratungszentren, sehr hochgerüstet, die mit dem heutigen Erscheinungsbild einer Filiale nichts mehr zu
1: tun haben werden. Sie haben gerade gesagt, Ihre Berater sind über zahlreiche Kanäle erreichbar, der Kunde kann per WhatsApp kommen und so weiter und so weiter. Was sind denn die wichtigsten? Also wo würden Sie sagen, wenn ich jetzt auch als kleines Haus vielleicht gerade loslegen will und ich, bin von der Flut und der Masse der zahlreichen Kanäle erstmal überfordert. Wir würden sagen, also pass auf, jeder braucht ein Handy, WhatsApp ist Pflicht oder so. Oder wie, 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 was würden Sie da so als Schwerpunkt setzen?
0: Ich denke, dass WhatsApp der entscheidende Kanal ist. Hier bietet die Gruppe schöne, gute, funktionierende Lösungen an. Hier ist es unabdingbar, präsent zu sein. Es bedarf natürlich im Intern von gewissen Qualitätsstandards, wenn ich über WhatsApp arbeite. WhatsApp funktioniert nur ähnlich ähm, wie der Chat, wenn ich hier innerhalb von Minuten, Sekunden antworte. Das haben wir erreicht, das heißt, wenn der Kunde äh, mit seinem Berater chatten möchte oder über WhatsApp kommunizieren möchte, kann er dies jederzeit tun, er erhält innerhalb von wenigen Minuten eine fallabschließende persönliche Antwort. Darüber hinaus halte ich das Thema Chat für unabdingbar, ebenso wie E-Mail. Videoberatung bin ich eher skeptisch. Wir haben es lange versucht, auch die Häuser, die ich kenne, die da gibt es Videoberatungen, ja, aber immer noch in seinem sehr begrenzten Umfang. Ich glaube, das Thema Videoberatung wird eher einen neuen Hype, einen neuen Schub erleben, wenn es aus der Banking-App heraus möglich ist. Aber um es kurz zu machen, WhatsApp, E-Mail, Chat halte ich für unabdingbar.
1: Das muss natürlich professionell gespielt werden. Wie. Bereiten Sie die Mitarbeiter auf den richtigen Umgang mit solchen Medien vor? Viele Kreditinstitute haben ja das Problem, dass es in der Breite der Belegschaft durchaus, ich sage mal, digitale Analphabeten gibt, ähm, denen man erstmal beibringen muss, wie funktioniert überhaupt die eigene Banking-App? Wie kann ich überhaupt eine Push-Tan generieren? Was ist denn das überhaupt? Sicherlich hier in der S1 leben Sie das ganz anders vor, aber Sie mussten ja die Mitarbeiter sicherlich auch erstmal auf dieses Level bekommen. Wie kann ich das als anderes Kreditinstitut anpacken? Das Thema digitale Fitness oder
0: Medienkompetenz ist natürlich das Entscheidende. Ich kann im Marketing und im, im Kundenversprechen nicht von der digitalen Sparkasse reden, wenn ich am langen Ende dem Kunden nicht im Präsenzgespräch auch dieses Gefühl vermittle, dass der Berater digital fit ist. Wir machen viele Schulungen zu Produkten. Wir machen das Learning by Doing, dass wir auch Sachen zum Test mal probieren, dass der Berater neue Themen ausprobiert. Hier legen wir viel Wert drauf, hier investieren wir aber auch viel Geld und das ist sicherlich das Entscheidende, dass am langen Ende der Berater mindestens auf Augenhöhe mit dem Kunden spricht. Tendenziell sollte er in seinem digitalen Wissen auch darüber hinaus zu Themen wie Cloud, Bitcoin, Blockchain immer einen Vorsprung vor dem Kunden haben, um den Kunden ernsthaft zu signalisieren, Digitalisierung, darüber sprechen wir nicht nur, wir können es auch tatsächlich.
1: Gibt es Schulungskonzepte und Ansätze, mit denen Sie besonders gute Erfahrungen gemacht haben? Ist es eher eine große Gruppenschulung oder man hält einen Vortrag vor 100 Mitarbeitern oder ist es ein, ein 1 zu 1 Coaching? Sind es Webinare? Gibt es so Sachen, wo Sie sagen, also das ist eigentlich top?
0: Die Lösung liegt darin, in, in Stichworten wie digitaler Botschafter, digitaler Mentor, sprich die 1 zu 1 Betreuung. Ich kann sicherlich Vorträge, Berichte in der großen Gruppe machen. 10, 15, 20, 50 Mitarbeitern. Das ist organisatorisch einfach darstellbar. In dieser Situation erlebe ich aber nicht, dass Mitarbeiter Fragen stellen, Ängste formulieren, Sorgen formulieren, ähm, offen sind. Das erreiche ich nur im 1 zu 1 Gespräch und die Lösung kann hier sicherlich sein, für größere oder große Häuser, wenn ich mit digitalen Botschaftern arbeite. Das heißt, dass ich in jeder Filiale jemanden habe, der sehr stark technikaffin ist, der sich sehr gut auskennt und immer dann, wenn es passt, einen Mitarbeiter mit zur Seite nimmt und sagt, pass auf, heute schauen wir uns mal dieses oder jenes Thema an. Ich glaube, das ist die Lösung, Coaching am Arbeitsplatz im 1 zu 1 Gespräch.
1: Schildern Sie doch bitte mal einen Moment in Ihrer Laufbahn, wo Sie gesagt haben oder gedacht haben, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie die Bank von morgen funktionieren wird. Ich habe so eine ganz gute Vorstellung und will das jetzt mal anpacken.
0: Zu Beginn des Projektes waren wir uns sicher, dass es so funktionieren könnte, aber natürlich auch mit dem Risiko, dass es halt noch nicht praxiserprobt ist. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, auf Veranstaltungen ist, auf, auf, auf Networking betreibt, ähm, Artikel liest, äh, in User Groups drin ist, dass alle mit demselben Thema zu kämpfen haben. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt mittlerweile, weil wir eben ein sehr breites Bild haben, auch ein klares Strategieverständnis haben. Und ich glaube, wenn man ähm, viel liest, viele Veranstaltungen besucht, dann schärft sich irgendwann das strategische Zielbild heraus. Und das kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, wirklich den Horizont zu erweitern, sich auch bereit zu sein, von Alten zu lösen, dann kommt man relativ schnell auf ein relativ klares Bild.
1: Heute sind Sie mit der S1 Vorreiter. Wo geht es für die S1 in Zukunft hin? Gibt es da schon Pläne? Geht es eher in die Breite, noch mehr s 1 S2, S3, S4, S5 sozusagen? Oder wird sich die S1 erneuern?
0: Vom Grundsatz her ähm, haben Sie auch hier wieder den Finger in die Wunde gelegt. Müsste man das System ausrollen, natürlich in die Fläche tragen. Das heißt, es müsste mehrere Standorte im Geschäftsgebiet Geben. Nach meinem Dafürhalten macht es Sinn, eine S1 oder ein digitales Filialkonzept nicht nur im Privatkundengeschäft zu platzieren, sondern, und das sind jetzt Wortfindungen von mir, brauche ich ein S1-VIP, eine S1-Business-Line, sprich für die Kunden im Vermögensmanagement oder für die Kunden im Firmenkundensegment. Das haben wir noch nicht angepackt, aber hier sehe ich deutliches Potenzial, dass ich es also auch ausrolle, digitale Lösungen schaffe, digitale Flagship-Stores schaffe für Kunden im Vermögensmanagement oder im Firmenkundensegment.
1: Was sollen Entscheider in deutschen Regionalbanken und Sparkassen aus unserem Gespräch unbedingt mitnehmen? Den
0: Mut loszugehen, den Hinweis auf die Dringlichkeit loszugehen, die Bereitschaft, in einem schwierigen Marktumfeld auch Geld zu investieren. Die Frage, die man sich hier stellen muss, will ich im neuen Markt aktiv sein oder will ich es eben nicht und ich kenne mich im Bereich der Digitalisierung gut aus. Und mein Dafürhalten ist, je später man anfängt, desto schwieriger wird es. Es gibt täglich, wöchentlich neue Lösungen am Markt, die man implementieren kann. Und ich warne davor, noch länger zu zögern. Angebote am Markt, und ich wiederhole mich hier, Wie N26 zeigen, was heute schon möglich ist. Und wenn man heute nicht anfängt loszulaufen, wird es immer schwieriger, den Zug noch einzuholen. Und ich habe vor kurzem ein schönes Zitat gehört, so langsam wie heute entwickelt sich die Welt nie mehr. Von daher kann
1: ich hier nur den Rat und die Empfehlung aussprechen, sich auf den digitalen Weg zu machen. Welche Tagungen, Veranstaltungen würden Sie den Hörern denn ans Herz legen, wenn sie sagen, verlass auch mal deinen Ort, geh mal irgendwo hin, hör dir was an? Kürzlich war ich auf einer Veranstaltung
0: an der Frankfurt School in Frankfurt, da sprachen beispielsweise auch die Großbanken, Evonik war vertreten, die Telekom war vertreten. Auch da ist es immer wieder möglich, Impulse zu bekommen, sein eigenes Bild zu schärfen. Und ich kann das hier wirklich nur empfehlen, auch mal aus dem eigenen, aus dem eigenen Topf, aus dem eigenen Sud herauszukommen, um auch mal das, den Horizont zu erweitern und offen zu sein, auch wirklich
1: für Impulse. Zum Abschluss vielleicht, für welches Thema Brennen Sie aktuell besonders ähm, im Bereich dem großen, großen Themenfeld Digitalisierung? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist im Moment für mich der heiße Scheiß, damit beschäftige ich mich, das interessiert mich gerade?
0: Wo ich eine Vorliebe oder eine, eine, eine große Stellschraube sehe, ist das Thema Change Management. Ähm, ich glaube, egal in welchem Umfang, und mit welchen Mitteln und mit welchen Lösungen sich ein Haus mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, das Entscheidende ist das Thema Change Management Strich Veränderungskultur. Ich kann noch so gute Lösungen, Ideen, Konzepte, Projekte präsentieren. Wenn ich es am langen Ende nicht schaffe, die Belegschaft, die Mitarbeiter ähm, zu mobilisieren, zu motivieren, zu befähigen, in der digitalen Welt zu arbeiten, dann wird es am langen Ende schwer. Von daher ist ist mein steckenfettes Thema Change Management, Veränderungskultur. Auch hier gibt es unzählige Lösungen, viele spannende Literaturempfehlungen. Und hier kann ich nur empfehlen, sich hier mit zu beschäftigen.
1: Dirk Hegen, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch, die vielen Anregungen und Impulse. Weiterhin viel Erfolg für Sie und die S1. Okay,
0: ich habe zu danken für das sehr interessante Interview und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Jahr in Berlin bei den Digital Masters wiedersehen und bin schon gespannt, was uns im nächsten Jahr erwartet. Danke. Das war erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter
1: www.finanzmarketing-podcast.de.